1: Une usine de production d'hydrogène vert sera construite à proximité des installations de biométhanisation de Saint-Hyacinthe dès que quelques investisseurs auront assuré leur participation au projet. Une fois des capitaux privés confirmés, le gouvernement du Québec s'impliquerait également, selon le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Les représentants de sociétés américaines et coréennes étaient récemment à Saint-Hyacinthe où ils ont manifesté un grand intérêt pour le projet mené par l'entreprise H2SX. La filière proposée par celle-ci est qualifiée de « très verte » et beaucoup moins coûteuse que la technologie de production d'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. Voici mon reportage. Le promoteur H2SX a trois actionnaires, Saint-Georges Eco-Mining, entreprise canadienne, Wintech Energy de Corée du Sud et Z1, dirigé par Sabin Boilly.
0: H2SX, c'est une jeune société internationale, donc euh, trois actionnaires, deux Canadiens, un actionnaire de Corée du Sud.
1: Dans le domaine de
0: l'énergie? L'idée, c'est de réussir à faire de l'hydrogène vert sans émission de CO2, sans utilisation d'eau, à très faible empreinte énergétique.
1: Et vous avez des atouts ici à Saint-Hyacinthe qui vous permettraient justement de lancer le projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore lointain ou c'est si quelque chose qui est mûr, là, qui pourrait aboutir rapidement? C'est
0: un projet pour hier, parce que ce qu'on cherchait? On cherchait une source de biogaz. On a la chance d'avoir ici à Saint-Hyacinthe une usine de biogaz, donc on peut utiliser hier. Et on a la technologie, elle est prête, technologie de Corée du Sud, d'où le partenaire d'H2SX. Et nous, on est prêt à se déployer demain matin.
1: Il vous manque, je présume, quelques millions? C'est plus
0: un appui. Oui, bien sûr, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Mais vous avez vu ce matin les partenaires qu'on a ici. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on veut au Québec avoir ce genre de projet-là dans la région au Québec? C'est beaucoup plus ça la question.
1: Parce que pour ce qui est de la faisabilité, de l'utilité du projet, de son impact au soutien d'environnement, de bon, etc., tout ça est là, là.
0: J'étais il y a trois semaines en Corée du Sud avec nos ingénieurs, qui est une firme de la Colombie-Britannique, et de leur dire même, c'est un projet exceptionnel. Donc, avec une technologie exceptionnelle, on peut espérer avoir des résultats exceptionnels. Et donc, tout est là. Et il suffit vraiment de se déployer.
1: Et c'est une énergie, l'hydrogène vert, vous avez dit vert foncé même, qui sera produit à des coûts beaucoup moindres que ce que l'on a pu voir ailleurs dans d'autres projets. Ce qu'il faut comprendre, quand vous regardez
0: un kilo d'hydrogène vert fait par électrolyse, 80 du coût de l'hydrogène, c'est de l'énergie électrique. Nous, on est à moins de 10 Donc, quand on regarde les ratios, on est capable de fabriquer le même kilo avec 14 fois moins d'énergie, pas 14 14 fois moins. Donc, on est capable de rivaliser n'importe qui au niveau du prix de l'hydrogène de verre. D'où l'importance de faire quelque chose au niveau de la planète à partir de cette hyacinthe
1: Donc, on se revoit bientôt lors de la première pelletée de terre?
0: J'espère, j'espère bien. Vous êtes, serez toujours le bienvenu.
1: Sabin Boilly, qui est également directeur adjoint de la recherche et de l'innovation au cégep de Saint-Hyacinthe, profitait du récent colloque Nourrir demain pour exposer le projet d'hydrogène vert.
0: Je pense qu'à partir d'un Saint-Hyacinthe, à partir d'une action locale, on peut agir globalement sur la planète. Ça serait vraiment mon choix. C'est ce qu'on est capable ensemble de faire cette différence-là et d'influencer pour les générations futures pour la planète. Notre projet s'inscrit résolument dans tout ce qui est éco-responsabilité, tout ce qui est économie circulaire. Ça s'inscrit beaucoup dans une seule santé. Ce qu'on veut faire, c'est faire une différence justement au niveau de l'environnement, des plantes, des humains et euh, des animaux, ne serait-ce qu'au niveau de l'eau qu'on veut conserver pour ces entités-là. Saint-Georges, qui est une compagnie minière du Québec, est intéressée à lancer cette initiative-là. Et pourquoi que Saint-Georges a créé, en début d'année, H2SX, qui est déjà une petite compagnie, mais une compagnie internationale, parce qu'il y a deux compagnies canadiennes qui en font partie, mais aussi une compagnie de la Corée du Sud. Donc, quelle est l'initiative de différence? C'est quatre secteurs, quatre choses bien importantes. Premier point, l'hydrogène. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'hydrogène vert, ça coûte cher. Et nous, on s'était dit, chez H2SX, dès le départ, on s'est mis un cahier de charges très, très, très contraignant, on ne voulait pas que notre technologie consomme de l'eau. L'eau, c'est une denrée, je me disais, extrêmement rare, extrêmement précieuse. On doit la garder pour nos animaux, pour nous-mêmes et pour l'environnement, d'où les liens avec une seule santé, bien sûr. Ça, c'est fondamental pour nous. Une deuxième chose qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas une technologie qui émette du CO2. Donc, on s'était dit, il ne faut vraiment pas toucher à l'eau, il ne faut vraiment pas toucher au CO2. peut on trouver une technologie qui produit de l'hydrogène vert faible prix, mais qui est respectueux de l'environnement. Quand on regarde ça, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas travailler avec la molécule d'eau. Parce que si on prend la molécule d'eau, on fait de l'hydrogène, de l'oxygène d'un on consomme de l'eau. Donc, on s'est ver... tourné vers quoi? On s'est tourné vers cette molécule qu'on appelle le méthane. On a la chance d'avoir à, à Saint-Hyacinthe une usine de biogaz. Donc, du biométhane fabriqué à partir des déchets, des résidus. Et si on veut fabriquer de l'hydrogène vert, il faut le fabriquer à faible énergie aussi, si on veut être à faible coût. On s'attaquait au fameux mur énergétique. On veut aussi que notre énergie serve à faire autre chose, à créer de la valeur économique au Québec ou ailleurs. C'est extrêmement important. Ce qui fait qu'on avait mis à notre cahier de charge peut-on utiliser le biogaz pour fabriquer de l'hydrogène avec une faible empreinte énergétique Technologie qu'on a identifiée à partir du biogaz et des collègues en Corée du Sud, technologie qui consomme 14 fois moins d'énergie que ce qu'on prend de Pas 14 là. 14 fois. Donc, vous pouvez voir, pour le même kilo d'hydrogène qu'on produirait par électrolyse de l'eau, ben, premièrement, on ne consomme pas d'eau. On n'émet pas de CO2. Puis, en plus, on peut libérer des blocs d'énergie pour faire autre chose au niveau du développement économique de notre région, mais aussi du Québec ou partout dans le monde. Donc, l'idée, si on veut être vraiment dans, dans le cible, si on veut viser notre cible, il faut faire de l'hydrogène vert, vert foncé. À partir de biogaz, donc euh, de, de sources comme on a ici à Saint-Hyacinthe et aussi à faible en preuve énergétique. Et la beauté, c'est que si on doit être vert, il ne faut pas émettre de CO2. Donc, dans notre cas, la technologie avec nos collègues coréens, donc, on fait du carbone solide. Carbone solide de gras de batterie. Premier point d'intérêt ou deuxième point d'intérêt pour Saint-Georges. Saint-Georges sont aussi dans le recyclage des batteries. Donc, qui dit carbone de gras de batterie dit évidemment des liens avec le secteur des véhicules électriques, des batteries. Deuxième volet, les plastiques. Évidemment, on ne veut pas s'attaquer à tous les plastiques du monde. Ce qu'on veut faire, peut-on valoriser nos plastiques de l'agroalimentaire, tous les emballages de plastique ou encore les plastiques de l'agriculture? Capturer ces plastiques-là et en fabriquer quoi? En fabriquer des carburants, dont les carburants, dont l'hydrogène. On peut aussi faire de l'hydrogène à partir de la valorisation des plastiques. Troisième point sera les fertilisants. Si on est capable d'avoir de l'hydrogène de verre, si on est capable d'utiliser les rejets de nos industries, minières ou encore notre hydrogène de verre pour faire de l'urée, ou encore des résidus des plastiques, là, on pourrait s'amuser à développer ici à Saint-Hyacinthe, dans les régions, avec les compétences qu'on a au niveau de nos centres de recherche, Syntec par exemple, des nouveaux fertilisants. Si on a ces trois maillons-là, est-ce qu'on peut dire qu'on a un projet éco-responsable, un projet vraiment complet? La réponse est non. Il nous manque notre quatrième ingrédient, et au niveau de la formation, au niveau de l'éducation. Que ce soit l'éducation citoyenne, on en a parlé à matin on en a parlé hier, que ce soit aussi la formation de la main-d'oeuvre. Encore une fois, une bonne raison de s'installer à Saint-Hyacinthe avec nos maisons d'enseignement. qui peuvent nous aider, nous de l'industrie, à sensibiliser les citoyens, à donner de l'information probante, de la formation juste, mais aussi former les jeunes de demain, former les, les travailleurs de demain. Si on fait ça, là, on peut penser d'avoir une chaîne complète au niveau d'une valorisation d'une économie circulaire au niveau d'un projet éco-responsable. On voudrait créer une zone que j'appelle une zone carboneuse. On pourrait avoir, dans cette zone de démonstration-là, je pourrais voudrais dire inviter de la visite, des collègues américains ou autres, à dire venez voir qu ce qu'on fait chez nous, on pourrait le faire chez vous, on pourrait le faire plus gros chez vous. Tout ça dans le respect, encore une fois, du
2: développement durable et de l'éco-responsabilité.
1: La Ville de Saint-Hyacinthe, déjà très fière de son usine de méthanisation, soutient le projet.
2: André Bourregar, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe.
1: Monsieur le maire, ce dont on parle aujourd'hui, l'hydrogène liquide, bon, est-ce que on parle d'un projet ou de quelque chose qui est mûr, qui est sur le point d'aboutir ou qui est presque sur le point d'aboutir?
2: Selon moi, je pense que c'est presque sur le point d'aboutir. Le défi présentement, c'est d'aller chercher les investisseurs pour investir dans le projet. C'est un projet de plusieurs millions, d'une cinquantaine de millions qu'on me dit. Mais je pense que le projet est mûr, la technologie, tout ce qu'ils ont présenté, c'est excellent pour l'environnement. Puis pour créer de l'hydrogène très verte, comme M. Sabin-Boilly le dit, le, le responsable du projet. Mais je pense que oui, on, on est à la dernière étape là, de dire euh, on, on va pouvoir procéder à la construction de l'usine.
1: Et ça viendrait ajouter au tableau de la ville de Saint-Hyacinthe qui a déjà de bonnes démarches de fait en matière d'environnement.
2: Exactement. Nous autres, avec notre usine de biométhanisation à Saint-Hyacinthe, M. Boilly souhaiterait construire l'usine à proximité pour pouvoir utiliser notre gaz qu'on produit à l'usine de biométhanisation, que ça serait un complément pour nous. Ça serait vraiment bon aussi parce que pour éviter les transports, le gaz pourrait être utilisé. Le but, c'est de construire le plus près possible de notre usine.
1: Donc, un appel aux investisseurs pour que les choses puissent se régler euh, rapidement.
2: Exactement. C'est un peu pour ça aujourd'hui qu'on est là. Alors, il y a des investisseurs qui sont présents. On voulait leur présenter le projet, puis dans le but qu'ils investissent dans notre beau projet à Saint-Hyacinthe, parce que ça va être un projet qui éventuellement pourrait être répliqué, qui pourrait être fait dans d'autres plus grandes villes dans le monde, mais on pourra avoir la fierté de dire que ça a débuté à Saint-Hyacinthe.
1: Bien, on vous le souhaite, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Le Centre de transfert technologique du cégep de Saint-Hyacinthe, Syntec, mène différents travaux en appui à la production d'hydrogène et de différents sous-produits.
3: Jean Lacroix, PDG de Syntec Agroalimentaire. La particularité, c'est qu'on va sur un projet d'économie circulaire. Ce qu'on a constaté dans ce projet-là, c'est qu'entre autres, une minière est impliquée et nous, on travaille en preuve de concept sur les déchets de cette minière-là pour les entrer dans la chaîne agroalimentaire. Donc, on est en train de faire une boucle fermée d'un déchet minier pour la rentrer dans la chaîne. Et une des chaînes qu'on a identifiées dans l'élément, c'est les engrais, c'est les fertilisants verts. Et là, on est assez avancé pour qu'on développe une chaire de recherche et de développement qui va justement voir à faciliter l'intégration de ces éléments-là dans le projet de l'hydrogène. L'hydrogène va venir prendre une série de composantes en agroalimentaire et en particulier, nous, notre rôle comme centre de recherche et développement, c'est rentrer dans le déchet puis de le réintroduire dans le processus en se servant d'hydrogène comme un vecteur énergétique.
1: C'est avancé, là, vos travaux.
3: Oui, bon, on avance assez pour dire que si le projet a lieu à Saint-Hyacinthe, et il se confirme. On a déjà annoncé la chair. nos travaux sont initiés et on irait dans les autres étapes. On a besoin d'un projet pilote ici, évidemment, pour faire les autres étapes. Alors, on est vraiment dans la chaîne d'après. Puis quand le projet, qu'on estime autour de 50 millions, pourrait se réaliser... Bien, là, on va rentrer dans la cadence où on est en pré-commercialisation, puis on va aller vers des projets pilotes en champ pour les fertilisants verts.
1: Parce que les autres partenaires disent carrément que tout est prêt là. Il manque un peu de financement, euh, attacher quelques fils, mais tout est prêt.
3: Tout à fait. Tout est aligné. Le modèle économique est démontré, sa rentabilité même pour un pilote est démontrée. Maintenant, il faut juste qu'on aligne l'ensemble des intérêts de tout le monde. Il y a des investisseurs qui ont été intéressés. On veut nous amener ailleurs qu'au Québec. On espère le garder ici pour le faire. Fait que là, il s'agit juste d'aligner les intérêts de tout le monde, les gouvernements, les différents ministères, les différentes parties prenantes, puis euh, ça va être déjà, à mon avis, un projet assuré à succès.
1: la Lacroix, merci. Merci. L'intérêt des investisseurs est réel. Quelques-uns étaient à Saint-Hyacinthe il y a quelques jours. A. Ching Zhao de Corstone Capital de Washington et Paul Pelosi Jr. de Californie, qui s'est même adressé aux participants au colloque Nourrir Demain.
3: nous avons fait le plus efficace que nous pouvons waste. Nous avons fait le Vous prenez le vous pouvez faire toutes sortes de choses avec le C'est pour les étudiants de figure Nous vous faites ce que vous voulez avec
1: pour Paul Pelosi, il est capital de penser à l'avenir, de chercher toujours davantage à recycler les matières et utiliser de l'énergie propre comme l'hydrogène vert. Et ici au Québec, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, croit que la filière hydrogène à partir du biométhane est bonne et que le gouvernement devrait investir dans un projet comme celui de H2SX. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonjour. M. Fitzgibbon, l'hydrogène vert est ce que les gens de Saint-Hyacinthe, M. Sabin-Boily, entre autres, disent. L'hydrogène très vert à Saint-Hyacinthe, c'est un projet éventuellement que vous soutiendriez?
4: Sans aucun doute. Quand on regarde les besoins d'énergie renouvelable pour décarboner le Québec, on réalise que l'électricité va nous aider beaucoup, mais on ne peut pas tout électrifier. Donc, si on ne peut pas électrifier faut des bio raffineries, il faut de l'hydrogène vert. Donc on est très ouvert à l'innovation dans ce domaine-là, puis on a plusieurs projets présentement au ministère de l'économie qu'on regarde et qu'on regarde avec le ministère de l'énergie et des ressources naturelles et on va devoir choisir. Le nouveau gouvernement va devoir choisir certains projets dans les mois qui s'en viennent.
1: Mais ce ne sera pas que Québec qui va soutenir
4: ça. Quand le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral est le seul financier d'un projet, généralement, ça ne marche pas. Il faut avoir le privé qui doit être présent, stratégique, et dans des projets en amont, comme celui de M. Boilly, parce que lui veut faire des vert non pas à partir d'hydroélectricité par électrolyse, mais un autre procédé qui est très novateur. C'est clair que c'est un projet qui est intéressant parce que ça peut complémenter euh, au niveau de la source énergétique ce qu'on va avoir comme limitation avec l'hydroélectricité. Mais ça prend de l'argent privé qui va être là aussi et nous serons au rendez-vous quand le privé va être là.
1: Ici Lionel Levac. Bien sûr, je vais suivre la piste de l'hydrogène vert. Mais dans un prochain reportage, je vous parlerai spécifiquement du colloque Nourrir demain.